0: tiene clasificación A apto para todo público con contenido de I y O deportivo, informativo y opinión con todo el poder de la cobertura informativa, Splendid presenta El Superdeportivo, el programa de opinión más serio de la radio. Información del momento, entrevistas, móviles en vivo, la crítica que genera polémica, las noticias del mundo. El Superdeportivo de Splendid, medalla de oro en la información.
1: Enseguida en el Super Deportivo, el Deportivo Cuenca vuelve a caer en el campeonato ecuatoriano de fútbol esta vez en el Chucho Benítez 2 a 0 ante el River Ecuador.
2: Las divisiones inferiores de Deportivo Cuenca en crisis, Aldirico se va, Edwin Astudillo también se iría.
1: Mala jornada futbolística para los equipos de Azuay y Gualaceo. Fue goleado en la ciudad de Ambato en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
2: Esta será una nueva semana de Copa Libertadores de América. Les contaremos.
1: Hablaremos enseguida, señoras y señores, sobre el Campeonato Mundial de Postas. Evento que se desarrolló en Bahamas, Ecuador. Séptimo lugar. Y ayer voló en la final B... Ángela Tenorio, estimadas señoras y señores, enseguida por Splendid. Las 8 de la mañana con 38 minutos. Ecuador hace historia en las postas eh, en el campeonato mundial en Bahamas. Estoy con Manuel Estuardo Bravo. Él se encuentra en la ciudad de Nassau, en, eh, en Bahamas. los detalles: Ecuador, séptimo lugar en el mundial de Bahamas. ¿Qué nos puede contar sobre la actuación de nuestras deportistas? Un saludo cordial, bienvenido. Buenos días. A nivel
3: me sobra toda la audiencia de de la ciudad de Cuenca y, de la, y del país a través de los medios digitales sí como usted dice la Federación Ecuatoriana de Atletismo en este momento está con satisfacción sobre todo porque eh, remando contra marea, corriente se eh, logran resultados muy importantes para el país es la primera vez en la historia del atletismo ecuatoriano que un equipo de relevos va a participar en los campeonatos del mundo de atletismo de hecho esta el quedar séptimo lugar a nivel de las postas en el mundo nos da buenos resultados a futuro eh, como usted sabe esto es parte del deporte y muy importante sobre todo por un logro más para el país
1: cuéntenos sobre esa final B en donde en la recta final en los últimos 100 metros Ángela Tenorio prácticamente entre comillas vuela y le derrota a la deportista de Canadá
3: bueno, sí, como usted dice, eh, fueron muchos factores que intervinieron para un éxito. De hecho, eh, en, la, en la semifinal no nos fue tan bien como la final. Eh, de, eh, realmente por eso no clasificamos a la final, pero eh, la oportunidad de, de, de resarcir es, es, esos detalles del deporte son importantes y, y vino el desquite. Como usted dice, el, el cuarteto prácticamente cumplió las expectativas. Estamos hablando de estar ubicado dentro de las mejores postas en el mundo. En el atletismo, usted sabe, el nivel súper competitivo que tiene el deporte a nivel mundial. Y de hecho, nosotros con, con un trabajo eh, pequeño realizado, sobre todo fundamentalmente creyendo en las capacidades de nuestros deportes, el talento innato que eh, nos ha permitido soñar. Y ahora, pues, ese sueños, sí, sí tenemos una clasificación. Eh, muchos los entendidos del deporte saben lo que conlleva esto es un evento que se hace cada dos años, eh, de hecho es muy importante porque nos alberga muchas esperanzas con miras a, a un sueño olímpico de por qué no estar en una final olímpica en esta distancia, en esta modalidad y lo estamos apuntando, estamos construyendo granito a granito y obviamente ahora tenemos la satisfacción de, de estar ya en, en un evento mundialista por primera vez y sobre todo es la capacidad, como usted dice, de todos los deportistas, golosa, 100 metros, eh, también el pase del testigo es muy importante, es una prueba muy técnica, es una de las más técnicas del atletismo a nivel colectivo, posiblemente los 4 por 100 es más técnica, la más difícil, pero pues obviamente creemos en el talento de nuestros deportistas y es muy importante para el futuro del deporte ecuatoriano.
1: Recordar, a mi estimado autor, las cuatro velocistas, Ángela Tenorio, Marisa, Marisol Andazuri, Julián Angulo y Cifuentes, las cuatro ayer que, que tuvieron una actuación estupenda con Estadio
3: Lleno, que se disputó la misma. Sí, como usted dice, nosotros llevamos un equipo de cinco atletas, eh, siempre hay que estar prevenidos, uno, no, eh, si alguien falla o alguien se lesiona, eh, es parte de el equipo siempre se conforma incluso hasta seis equipos que han venido a otros países imagínense la coyuntura, estamos hablando de un deporte globalizado donde eh, nos informamos a diario lo que está sucediendo, países como Japón, China vinieron con un mes de anticipación a aclimatarse y a adaptarse al medio Entonces, eh, porque es la parte importante de, de esto nosotros con un equipo pequeño hicimos un papel grande y eso es importante como usted dice la, la, la valor final es de que Estamos hablando de una media de edad de 19, 20 años del equipo, es uno de los equipos más jóvenes del Mundial. Eh, tenemos tres deportistas juveniles y obviamente el talento de, de las dos eh, sprinters que estuvieron en la Olimpiada, Ángela Tenor y Marisol Andázuri. Eso es muy importante porque se viene a futuro conservando este equipo, este talento humano para descollar en futuros eventos deportivos.
1: Mi estimado doctor, ¿qué se viene? ¿Qué evento se viene de aquí? El Mundial de Londres es lo más importante, pero ¿qué otros eventos se vienen?
3: Bueno, nosotros tenemos varios eventos, de hecho, eh, el 13 de mayo, eh, de aquí en poco tiempo, estamos partiendo a la, la delegación del, de marcha al Panamericano, que es el evento selectivo vuelta para el campeón, los campeonatos del mundo de Londres. Eh, a nivel de la marcha, estamos en el, el campeonato Panamericano de la modalidad, Vamos con un equipo completo, es muy importante eso que acotar, eh, no desmayaremos en, en, en que nuestro deporte no sufra las consecuencias de, de las crisis, de todo lo que está sucediendo a nivel del, de los recortes presupuestarios y nosotros estamos empeñados en que se dé todo lo que es el desarrollo deportivo porque queremos dejar un deporte enmarcado para que siga adelante a, 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 en el futuro ciclo olímpico enorme
1: Saludarle, transmita este saludo también a las deportistas ecuatorianas que nos han hecho quedar tan bien a nivel internacional. Un placer enorme. Saludos cordiales, mi estimado
0: autor.
3: Muchas gracias a usted por el espacio y se base que Ecuador en el atletismo estamos haciendo cosas grandes. Esperemos que esto siga dándose y que eh, ustedes sean partícipes de este apoyo y de esta difusión de los eventos de nuestro atletismo. Muchas gracias.
1: Mi estimado Toria, vamos a, a escuchar ahora, gracias a un trabajo especial de muchas gracias al doctor Manuel Estardo sí. Bravo, gracias al trabajo especial de, de un amigo de el, del atletismo que nos hizo llegar este trabajo fundamental. Conversó él después de las eh, competencias. El colega Javier Clavero, el ex periodista de la JAF, conversó con Marisol Andazuri, con Julián Angulo, con Ángela Tenorio y con Cifuentes en eh, lo siguiente luego de la competencia y luego de
4: eh, terminar en el séptimo lugar en el Mundial. Escuchamos de inmediato, queridos amigos. Chicas, muchas felicidades, ganaron dos años después, ahora en 2020. 2017, la final B de este Campeonato Mundial de relevos. un gran esfuerzo y la posibilidad de pronto de clasificarse al Campeonato Mundial en Londres. Comenzamos con Lando Suri, que tiene ya la experiencia hace dos años aquí en Bahamas.
5: Para nosotros fue muy importante y un reto muy duro, o sea, porque ya teníamos una responsabilidad encima de que el año pasado quedamos novenas, bueno, en el 2015, y pues ahora teníamos que jugárnosla, o sea, meternos en la final A. Ese era nuestro propósito, las cosas no se dieron, no siempre te salen como tú quieres, ¿no? como lo planificas, pero estamos aquí dando lucha, estamos todas las compañeras, o sea felices con nosotros mismos y con el país porque paramos prácticamente dos años o sea, nosotros nunca tuvimos otra apuesta, otra apuesta después del 2015 y hoy venimos a rectificar, esperemos el resultado sea bueno
4: Bueno, muy prometedor este resultado para y sobre todo con nuevas chicas en el equipo que representa correr también con Andasuri y con Ángela que tienen ya más experiencia de este Mundial.
5: Bueno, para mí es muy grato para mí es muy grato eh, tener a dos representantes de, de, de mi país con, corriendo con nosotros en grupo y Teniendo una nueva integrante, que no es tan fácil porque no hemos corrido mucho, pero nos sentimos felices, eh, vamos para adelante, esperemos que nos sigan apoyando para poder tener mejores resultados en las próximas competencias.
4: Ángela, que el privilegio de nuevamente representar a tu país ahora con estas chicas una de ellas también recién estrenándose en la selección. Y bueno, obviamente es un deporte individual, pero ahora unidas para eh, justamente destacar por el Ecuador.
5: Este, bueno, yo me siento muy feliz de por segunda vez representar a mi país en un campeonato de relevo. Súper contenta, Estuvimos, nuestro objetivo era estar en la final A, pero no se dieron las cosas. Estuvimos en la final B y como repetimos otra vez los mismos resultados, quedamos primeras en nuestra serie... Y bueno, estamos emocionadas y vamos a seguir con todo, espero que nos sigan apoyando nuestros dirigentes del Ecuador, ahora que o sea nosotros tenemos potencial y las ganas de, de, de luchar siempre y eso es lo importante.
4: Claro que sí. Bueno, esta chica ya estuvieron aquí hace dos años en Bahamas, un, un evento, un país que le encanta el atletismo, como lo has podido presenciar. ¿Qué, ¿Cuál ha sido esta impresión a ti? Visitar y representar al Ecuador, pero sobre todo competir en un frente estadio lleno.
5: Bueno, sí, es una experiencia muy linda que me ha llevado de acá de Bahamas. Eh, la competición está, son muy duras las series, pero gracias a Dios
6: y gracias al apoyo de nuestra familia y nuestro lindo Ecuador. Hemos quedado en primer lugar, o sea, en la Serie B, pero vamos
1: a ver si clasificamos. Muy bien, señoras y señores, ahí lo más importante entonces con las uh, deportistas Ángela uh, Tenorio, uh, Marisol Andazuri y la deportista Sifuentes y también uh, la uh, deportista Yuliana, Juliana Ángulo, Ángela Tenorio, Marisol Andazuri, Juliana Ángulo y Sifuentes Séptimo lugar en el Campeonato Mundial de de postas 4%, felicitaciones a la distancia. Volvemos enseguida, señoras y señores, con todos los detalles del Club Deportivo Cuenca, el Cuenca perdió. Hay crisis en las divisiones menores, esto y más,
0: enseguida por la 10:40.
6: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
0: La competición lleva a los mejores a buscar el triunfo y la excelencia.
6: Y cuando al la Gloria es el momento para inscribir en oro tu nombre con Trofesa.
0: Trofesa en el deporte, en la cultura y en todos los eventos un trofeo, una placa una medalla que brillará por siempre con el nombre del campeón
6: El trofeo ganador en Trofesa,
0: La empresa de trofeos del Ecuador
6: 485 distribuidores en todo el país
0: Contactos 072 862 475 Cuenca Visítenos en Trofesa.com.
1: Mueblería y tapicería Castillo, con los mejores muebles de sala, comedor y dormitorio en todos los estilos. Vendemos más barato porque somos fabricantes, ventas al por mayor y menor, a cualquier lugar del país. Contamos con local de exhibición y ventas en La Barrial Blanco y Coronel Monsalve Esquina, Sector Visorrey, teléfono. 07 41 300 o al 098-405-7109, los mejores muebles del sur del país, usted los encuentra en Mueblería y Tapicería Castillo. ¡Atención! El cemento
2: para todos sus proyectos ahora viene en saco blanco. Cemento Atenas es su mejor elección por su alto rendimiento e insuperable calidad. Encuéntrenlo en nuestros distribuidores autorizados y es 100% ecuatoriano. Cemento Atenas, la fortaleza de sus proyectos. Un producto del grupo industrial Greiman, con su respaldo y garantía. Cemento Atenas, el del saco blanco.
7: ¿Por qué estás tú, sos hombre? ¡Ay, primita ¿Quién problemas con mis tierras? Vieras, cultivo, pero no tengo inscrito. Ahora, si son tus herencias y no has legalizado, entonces no tienes ni inscrito en la registraduría de la propiedad. Y es hora, pues, que seas dueño de tus tierras, hombre. Anda, Silagro, trámites ágiles y directos en el área y expansión urbana de la ciudad. En la Luis Cordero 1270 y mega Muñoz. Consulta nomás al 282-6710 y al 09-9241-8986. Silagro, dices, prima, no. De una horita mismo.
6: 60 años compartiendo los mejores momentos. Esplendid 1040. Fin de espacio publicitario.
1: Son las 8 de la mañana con 50 minutos, 850 con 50. Luego de este inicio importante, señoras y señores, del atletismo. Eh, Siempre el fútbol nos da resultados. Nos lleva más audiencia, pero el atletismo, señores, séptimo lugar en el mundo, destacamos y obviamente hay que felicitar a la distancia a nuestros deportistas. ¡Vamos con el rey de los deportes! Nada positivo, señor Correjo. Cayó el Cuenca, cayó el Gualaceo. ¿Y qué pasó con las divisiones menores? Por favor.
2: A ver, antes de ir con Deportivo Cuenca, solo permítame eh, decirle, ayer tuvo la ocasión usted de ver el derby español, o más bien no el, el clásico español, Real Madrid-Barcelona. El derbi que estuvo espectacular. Qué partidazo, señores. Este es un homenaje al fútbol. Uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, le digo. He visto y varios buenos partido, partidos, pero este fue excepcional. Este ese partido 2.
1: lo va a volver a ver usted en las semifinales de la Liga de Campeones. Dos partidos va a haber, el mismo.
2: ¿Por qué el mismo? Si Barcelona está eliminado.
1: Ah, Barcelona, no, yo estoy mal con el Atlético Madrid, Real Madrid. Sí, 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 sí. Estoy, estoy bastante equivocado. Estoy bastante equivocado. Solamente quería eh, participarles de este gran partido y de que
2: Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo ayer. Se destapó dos golazos. Dos golazos. Qué gran partido que se vio en este Clásico Español. Bueno. Ganó, el, el, ganó el Barcelona 3 a 2. Y tiene 75 puntos en la tabla, al igual que Real Madrid. La diferencia es que Real Madrid tiene un partido menos. Restan 15 puntos en disputa. Cualquier cosa podría pasar eh, ya en el tramo final del de fútbol español. A ver quién eh, se alza con el campeonato de este deporte. Bueno. Eh, sobre el equipo de Deportivo Cuenca... Eh, decirles que en verdad cayó como toda una sorpresa el tema de eh, Cristian Altirico, el argentino que hace pocas semanas fue presentado con bombos y platillos como el director de formativas de Deportivo Cuenca y que lo trajo el señor Edwin Astudillo, quien eh, era el que estaba eh, dirigiendo, era la cabeza de las formativas del de, cuadro cuincano, un empresario que siempre ha apoyado al equipo con su firma, con Chof, es el sponsor principal del equipo, apoyado también con dinero, a veces pagando sueldo de jugadores, como aconteció el año pasado con Luis Aritama. Eh, y nos, llama, nos llamó poderosamente la atención el anuncio que se dio el día sábado, después del partido, de que Aldirico, por, aduciendo motivos personales, él ya no iba más en el cuadro cuincano. Pero no solamente salió la noticia de que Aldirico se va, el propio Edwin Astudillo estaría diciéndole chao al tema de las formativas de Deportivo Cuenca. Y para ello, la verdad... Queremos eh, voces oficiales y esperemos en cualquier momento tener la presencia de algún directivo del Deportivo Cuenca para que aclare cómo está el tema de las formativas.
1: Acabo de comunicar con el doctor Fausto Carballo y en estos instantes entra, eh, entra una reunión de las formativas. Hay una reunión de las divisiones menores, dice Pedro. En estos instantes vamos a arrancar ya la reunión, por lo tanto nos fue fue difícil poder charlar con él, al que el tema de las formativas eh, es preocupación por parte de la dirigencia y al menos del presidente.
2: Por supuesto, esto de la de, de la del hecho de que se va al dirico, incluso se dijo de que ya se tenía su reemplazante y de que posiblemente el día de hoy se, se haga cargo. Eh, no sea a cargo hoy pero hoy se haga el anuncio de la persona que, que va a sustituir a Aldirico como director de las formativas del Deportivo Cuenca sí 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 la situación es, es difícil yo le digo no quiero especular no voy a, a decir nada sobre el tema hasta tener una versión oficial o, o tener una certeza de por qué mismo se va al Dirico y por qué se va el señor Ed, y por qué se iría el señor Edwin Astudillo eh, pero algo debe pasar al interior de Deportivo Cuenca para que a las pocas semanas de haber venido al Aldirico le diga chao a su puesto y porque un apoyador constante de Deportivo Cuenca como Estudillo posiblemente también sea otra baja y esta sería muy sensible para los jóvenes en el, en el cuadro colorado. Eh, que alguien dé una explicación razonable, eh, Edwin Gastudillo no es precisamente de las personas que le guste conversar con la prensa. Más bien es, es de perfil bajo. Eh, y en el caso de Aldirico es otra de las personas que tampoco pues habla habla demasiado. Y, y esto da como consecuencia de que obviamente se tengan muchas dudas en cuanto a eh, lo que pasa realmente en las inferiores del Deportivo Cuenca. De muy buena fuente sé también que... Ya para el próximo año se tiene el nombre de la persona que se va a hacer cargo de la franquicia de Deportivo Cuenca que la tenía Pepe Darquea. en este año pues ahora será el señor Jorge Domínguez Jorge Domínguez se va a hacer cargo de la franquicia del Deportivo Cuenca Esta es otra noticia que les puedo adelantar en cuanto, a, en cuanto al cuadro colorado Si es factible señores del Cuenca organicen una rueda de prensa pero no dejen pasar las horas, eh, no dejen que la especulación vaya ganando la calle, sino más bien eh, aclaren el por qué se va una persona, el por qué se va otra, eh, porque da la impresión de que a la interna de la institución de verdad hay hay crisis en el cuadro cuencano. A aclaren, por favor, mediante rueda de prensa o háganlo de manera personal ante los medios, así como visitan eh, para promocionar el tema de la venta de entradas, creo que también sería factible una visita a los medios explicando qué realmente está pasando con las inferiores del cuadro colorado. Bueno, ese es un punto que esperemos hoy mismo se pueda tratar ya con algún directivo del Cuenca. Eh, el día de hoy, mi estimado Pedro, o más bien el día de ayer, eh, lanzamos una encuesta para los hinchas, dirigida a los hinchas de Deportivo Cuenca, que dice lo siguiente. Eh, la encuesta dice, se han jugado 11 fechas en el Campeonato Nacional. ¿Cómo considera la campaña del director técnico de Deportivo Cuenca, Gabriel Schurer? El 11% del universo de, de votantes piensa que la campaña es buena, el 11%. El 60% piensa que la campaña es regular y un 29% piensa que la campaña es mala. Reiteramos, un 11% piensa que es buena, 60% regular y 29% que la campaña es mala. Sin duda los números no le eh, acompañan a, a, a Schürer. Eh, realmente lo que piensa la afición deportiva creo que está claramente expuesta en esta en esta eh, encuesta que es pública, que la pueden revisar si ustedes desean. Lo cierto es que Schürer... Eh, ha tenido eh, no ha tenido al momento una una buena campaña y ayer los hinchas preocupados obviamente enviaban diferentes eh, apreciaciones sobre lo que está aconteciendo con el cuadro de deportivo cuenca y hay muchísimos mensajes mi estimado pedro de la gente que opina eh, qué es lo que está pasando con la institución dónde está el problema a dónde se apunta eh, cuál es el talón de aquiles que tiene la la institución, para que se hayan ganado solamente, en estos once partidos se han ganado solamente tres. Solamente tres. El Cuenca es el rey de los empates. Empata aquí, empata fuera, pero la verdad no puede obtener victorias eh, contundentes. Mire acá, once partidos jugados, tiene tres ganados, tiene seis empates. El cuadro de Deportivo Cuenca. Eh... Y tiene, obviamente, dos partidos perdidos. No dos es, perdidos. No es, una buena, no es una buena campaña. Porque, Pedro, mire, antes cuando el fútbol repartía dos puntos al ganador y uno al empate, un empate no era malo. Pero ahora se reparten tres puntos al ganador y un punto al empate. Y, y tener solo empates eh, a usted lo, no lo va colocando bien en la posición de dentro de la tabla. Eh, es dos ganados y tres perdidos me dice Daniel López, muchas sí, gracias sí, sí, Daniel, sí, sí. muchas gracias Daniel sí. detalles, liba, liba. muy bien eh, sí había una confusión entonces, el Cuenca ha ganado solamente dos partidos y tres ha perdido, gracias al Mr. Chip Cuencano a Daniel López dos partidos Pedro en once cotejos, no es una buena campaña, el Cuenca es el rey de los empates, porque tiene seis empates, tres partidos perdidos y tiene dos partidos ganados apenas.
1: Nos ha hecho llegar una estadística espectacular, Daniel López. Hasta el momento, por ejemplo, jugadas once fechas. ¿Cómo, eh, cómo, cómo estaba, cómo terminó? En el 2010, por ejemplo, el, el Cuenca eh, ganó cinco partidos, cinco empató, un partido perdió. 16 goles a favor, 7 en, cuenta, en contra Don Paul Vélez, pero salió después en la fecha 20 Don Paul En el 2011 ganó, eh, sacó 18 puntos, 2012 17, 2016 15 y el 2017 tiene hasta el momento 12 puntos Mala campaña fue en el 2015, eh, 2017 12 El 2015 9 puntos 2013 8 puntos 2014 6 puntos, es decir en relación a las campañas iniciales del 25% de recorrido. Bueno. Perdón. Del 25% de recorrido. El Cuenca. Recorrido el campeonato. De recorrido el campeonato. El Cuenca ha sacado 12 puntos. La mejor campaña ha sido el 2010. Con Paul Vélez. 2011, 18 puntos. 2012, 17. 2016, 15. el, el año anterior. Eh, la campaña del Cuenca fue de 3 puntos mejor. Claro. Y
2: eso que al inicio, acuérdese que lo de Aguinaga no fue bueno, no fue bueno lo, lo del principio de Aguinaga. Luego fue mejorando y llegó incluso a, a, a ubicarse en el tercer lugar de la tabla. Dice por acá la gente de Portal Viviendo nos escribe, dice, buenos días, sería bueno que esa apreciación lo haga conocer al presidente a ver qué opina. Pero sin ser grosero, sería bueno que no le venga con la típica justificación que el DT tiene todo el apoyo y confianza de los dirigentes. ¿Qué opina el público acerca de esta campaña? Recuerda que en principio de año hablábamos de que se lo tendría que esperar al técnico para dar una, una opinión que por lo menos pase la primera parte de la primera etapa y ya pasó la primera parte, se cumplieron los 11 partidos porque se vienen los partidos de vuelta ya este fin de semana y el Cuenca tendrá que jugar contra River Ecuador dice Juan San Martín acerca de la campaña de Schurer pésima, porque no renuncia por dignidad hasta ahora no tiene identidad de juego, no sabe dónde está parado dice Juan San Martín, Mario Javier dice mala eh, otro caballero de la crónica roja dice definitivamente plantel hay el problema es el técnico la dirigencia debería tomar cartas en el asunto antes que nos cueste la eliminación de la Sudamericana.
1: Otro mensaje, porque nosotros también preguntamos en nuestra cuenta de Twitter. Andrés dice, Irregular ha jugado partidos muy buenos, malos y pésimos como el de ayer. Pésimos como el de ayer. Irregular y embajada. Hasta el momento se ha, se ha ganado al equipo sin merecer, sin merecer el más débil de este año, dice. Otro mensaje, de regular a mala campaña después del 25% de partidos, incluso comparativamente con años anteriores, han sido mejores y los técnicos se han ido.
2: Dice otro mensaje, Juan Pablo Proaño, también se expresa, el ex líder de la Crónica Roja. El equipo, refiriéndome a los jugadores, es muy bueno. El material que tenemos en jugadores sirve con contadas excepciones. El técnico, la verdad, puede ser muy buena persona... Pero ha dejado mucho que desear. Ya debería renunciar por la campaña que tiene al momento. Eh, Raúl Torbay dice... Pésima, hay que buscar eh, algo mejor para el futuro del club. Edgarín Verde señala... Parecía ser un técnico con carácter y conocedor de la batería... Pero nos queda debiendo largo. Eh, Carlos Edicho dice... Mediocre la campaña. Eh, otro amigo dice... Malo, debe renunciar. Señores dirigentes, por favor, tomar decisiones. Pero ya antes que el agua se ensucie plantel con buenos jugadores y resultados malos para muestra un botón River Plate sigue cambiando de técnico comienza a levantar club con menos condiciones que Deportivo Cuenca entonces señores periodistas ustedes que se encuentran más cerca de los dirigentes por favor ayuden a presionar para que lleguen mejores días para nuestro equipo
1: bueno presionar no, nosotros no tenemos por qué presionar lo único que nuestra misión es comentar transmitir lo que sucede, presionar no, porque no no tenemos nosotros esa distinción y nadie, nadie nos ha dado. La ventaja es que tenemos la posibilidad de guiar la opinión pública, y queridos amigos, ustedes son conocedores, al menos de mi forma de hacer periodismo, no suelo al calor de un resultado pedir la salida ni, ni la continuidad... Tampoco soy porque se gana un partido decir que es el equipo. El bueno, mejor no se está equipo, hablando Pedro eh, en
2: favor de la gente que está opinando acá, no están hablando de un partido, estamos hablando de la campaña, sí. porque la pregunta va
1: dirigida a la campaña. Por eso. Pero quiero decirle a la gente, si la semana anterior había dicho por, por eso estoy, perdóneme señor Cornejo ya cuando toca analizar y comentar puedo hablar como Pedro Rinoso, no puedo hablar como Juan Diego Cornejo usted tendrá su apreciación y lo contará a, su, a la audiencia pero yo puedo hablar como Pedro Rinoso. si la semana anterior dijimos que el equipo tenía mejoras, eh, tenía una mejoría futbolística, se había hecho un buen juego contra Melé a pesar de eso perdió dos a uno, se había empatado en la Casa Blanca con Liga de Quito, uno a uno, sí hizo una gran presentación en el segundo tiempo, especialmente en el suelo boliviano, en Santa Cruz de la Sierra, cuando empató uno a uno, contra Oriente Petrolero, y contra la Universidad Católica jugó un partidazo, a pesar de eso, el cuenca perdió, no puedo decir, luego de que cuatro partidos hemos destacado, que el nivel del cuenco ha sido interesante a pesar de que los resultados no han sido tanto así, pero no puedo comenzar a decir ahora que ya el técnico Shure no sirve. Creo que tanto el técnico ha tenido ocasiones en este partido, y hay jugadores que también, por ejemplo, se esperaba mucho de ellos. Señor Cornejo, me gustaría escuchar la actuación ver, de Johnny Uchuari, por voy, ejemplo. Voy, a,
2: voy a, a, a repetir una frase que dijo el señor Hernán Barcos, atacante de Liga Deportiva Universitaria de Quito, hombre que ha transitado por muchos equipos en el, en el mundo y que creo que tiene la autoridad como para tener un buen comentario. Él decía, no sirve de nada jugar bonito si es que no se gana. Ese es el caso de Deportivo Cuenca, que tengo que reconocer que de lo que pasó en las primeras fechas, sí ha habido un rendimiento que ha ido hacia arriba, sin exagerar. Pero, Pedro, no se está ganando.
1: Pero, señor o el sea, hace...
2: Del de local, del local, estamos viendo de que Deportivo Cuenca no puede conseguir claro, victorias. Claro, recuerdo usted a usted... ¿A quién se le ha ganado acá? A Fuerza Amarilla pero y se le ha ganado a, a Juvenil. En las
1: primeras fechas decía usted que es mejor jugar bien y no ganar. Ahora está diciendo, entonces, que hay que ganar. A ver, Pedro. En, en, en la
2: vida, en el fútbol... ¿Qué es lo que se busca? Es las victorias yeah. Hablábamos de las primeras fechas De que el Cuenca jugaba horrible yeah. Y pedíamos que se vea Y se note la mano del director técnico Ha habido una trepada en el nivel Pero lamentablemente No están siendo acompañadas por victorias ¿De qué le sirve a usted Empatar de visitante Si también lo hace de local? Digo yo, son dos puntos ¿No sería mejor ganar de local y perder de visitante? ¿Son tres?
0: Coincidimos, señor Correjo Coincidimos. Volvemos enseguida. En este 2017 cumplimos seis décadas de ser su punto de información en el mundo. Splendid Radio de Calidad.
6: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
2: Ochoas, Ochoas de Sport, un mundo en zapatos. Las mejores marcas en calzado deportivo. Puma, Reebok, New Balance, Banks, Lacoste, Jeans para hombre y mujer. Implementos deportivos, balones para canchas sintéticas, Mikasa, Bento, Golti y mucho más. Por sus compras, obtenga el 20, 30 y 40% de descuento. Ochoas de Sport, Avenida de las Américas junto al Coral Centro. A comprar
5: en su carro flamante. Mamá va al volante.
8: A trabajar en su auto emocionante. Papá va al volante. Y
5: en el mall, ganar el Hyundai Creta de tus sueños será importante.
8: En el mall siempre encuentras el regalo ideal para mamá y papá en su día. Por
5: cada 25 dólares acumulables en facturas de compra, gelgea un boleto para el sorteo del Hyundai Creta 0 kilómetros.
8: Auspicia Colineal. Con American Express Banco Guayaquil recibe doble boleto de oportunidades.
9: Lexis, Asesoría Jurídica Integral. Doctor Juan Carlos Cisnero Sarmiento, especialista en Derecho Penal, Migratorio y Laboral. Solución rápida y eficaz a sus problemas legales y migratorios. Obtenga su visa sin complicaciones a Estados Unidos, México, Canadá y toda la Unión Europea. Ayuda a migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos. Contamos con oficinas en los Estados Unidos y Ecuador. Cuenca. Luis Cordero y Honorato Vázquez. Celular 093-999-5239. 60
6: años compartiendo los mejores momentos. Espléndid 1040. Fin de espacio publicitario.
2: Ya a las 9 de la mañana con 10 minutos la hora que le informa la Feria del Reloj. Dice Juan Carlos López, no hay cómo opinar porque no hay cómo ver los partidos sino solo por cable. Manuel Cajamarca dice... En,
1: en esto lo que dice el señor López tiene razón, por ejemplo, eh, quise ver el fútbol pero no pude, tuve que... Eh, escuchar Splendid, escuchar los o sea, comentarios. Parece que de ustedes... usted. Estuviera
2: obligado a escuchar Splendid.
1: No, 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 no. Eh, tuve que escuchar. Anteriormente, cuando no he transmitido, que ha sido pocas veces, he tenido que bajar la televisión y poner la radio. Obviamente, tuve que escuchar el relato de Don Mario y sus comentarios, pero de allí no tuve acceso a la televisión. Por bueno, alguna la, razón. La verdad, y, hay, la, y la y verdad, allí hay, Pedro. Hay muchos oyentes la verdad, que Pedro, si es que
2: usted no puede ver el partido, es porque no quiere. ¿Ya? Usted entra a una cuenta de Facebook y tranquilamente puede ver ahí el partido. Bueno, es pero ya le es pone lo que el... está haciendo la mayoría pero de ya gente. ya le pone
1: un caballero esa señal. Pero bueno, esa... a Juan
2: Carlos le invito, vea su Facebook, ubique las páginas que transmiten los partidos del Cuenca y no va a tener ningún inconveniente. Y déjame,
1: no quiero entrar en polémica con usted, pero si hacemos una encuesta ahora de los aficionados que están escribiendo, ¿cuántos vieron el partido River frente al Cuenca? Escríbanos. Los que han visto y los que no han visto también escríbanos. A ver, ¿cuántos vieron el partido y cuántos no? ¿Cuántos tienen acceso a pagar eh, televisión pagada o tienen acceso para estar viendo en Facebook o en lo que sea? ¿O cuántos tuvieron que escuchar la radio? Es que no es entrar en polémica, pero le digo, a Ojo Vancouver el porcentaje es altísimo.
2: Dice un mensaje, buenos días Juan Diego, a Pedro, a Marcelo, estoy de acuerdo con usted Juan Diego, no sirve de nada jugar bien si no se gana. Le escribo desde Danbury, Connecticut. Un saludo para... Usted, mi estimado amigo, por estar eh, en sintonía, obviamente, de la de la estación. Dice Manuel Cajamarca, es mala, habla de la campaña, pero también hay que anotar que los jugadores extranjeros son muy baratos y, por ende, de muy poca calidad. Por supuesto, ellos no tienen la, la culpa que los hayan traído. El técnico poco puede hacer si no hay un buen plantel. Y dice eh, mi amigo que escribió desde Damburi, dice, yo sí vi aquí en Damburi el partido. Sí, 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 el sí claro. lo si que pasa viene. es que
1: en el exterior, allá es necesario, o sea, allá usted, el, el fútbol lo ve por televisión pagada, lo que pasa es que aquí en Ecuador, hasta hace 3, 4 fechas, el fútbol era abierto en los canales de televisión públicos, o sea, ahora no, ahora el fútbol se puede ver en CNT o en DirecTV, son TV los cable. dos, en cable, en cable, TV cable, TV TV cable. cable, a TV cable también, son tres. a DirecTV, TV, TV CNT y CNT, pero no en señal abierta no se ve eh, fútbol en señal abierta
2: dice Adrián Mejía no todo depende del técnico señores, ustedes lo critican pero tomen en cuenta a los jugadores tanto nacionales como extranjeros no están rindiendo como se espera
1: claro, una campaña señor Cornejo, un, un técnico no gana él solo el campeonato y tampoco él se lo pierde
2: y vamos a analizar él ese se lo tema. Hace,
1: pero sabe qué, él se lo hace un, un campeonato se gana jugadores, cuerpo técnico, jugadores todo lo que tiene que ver y cuando pierde, y cuando hace una mala campaña, jugadores inmiscuidos, dirigentes inmiscuidos, entrenadores inmiscuidos, y hasta nosotros también. Dice Patricio Nieves, regular, no me
2: convence el técnico ni los extranjeros. Tienen problemas desde la defensa hasta los delanteros, no meten nique, solo esperan que le manden el gol del equipo rival para medio reaccionar. Hay que mejorar, dice Patricio Nieves.
1: ¿Cuál es el problema, Juan Diego? El problema es que la gente quiso que saque el Cuenca un buen resultado ante un rival eh, de menor valía. Si ponemos una balanza, el Cuenca pesa más, pero quería que el Cuenca saque de puntos allá porque había dejado escapar en casa ante la Católica dos puntos. Si el Cuenca hubiese ganado a la Universidad Católica, quizás a esta hora el análisis... ...de la hinchada... ...de pedir que traiga puntos del cuenque... ...de Guayaquil no hubiese sido tanto... ...pero como empató... ...y como empató contra Liga... Y como es el rey del empate el Cuenca, la gente está queriendo Sí, la única, la
2: única verdad es la realidad. La realidad que Cuenca no le ganó a la Católica, no, no le, ganó le ganó al Delfín. No le ganó. Y perdió de una manera eh, que pudo haber sido hasta goleado por el equipo de, 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 del River. Ya vamos a hablar sobre el tema. Dice Santiago Moscoso Bernal, y leemos los mensajes por el respeto que se merece el aficionado, que se toman el tiempo de escribir a Splendid para... De esta manera pues sean eh, escuchadas sus opiniones hacia la directiva que puede sacar también conclusiones de esto. Se lo hace con la mejor buena intención. Santiago Moscoso Bernal dice mala la campaña. Tirando a pésima, con algunos destellos de buen fútbol, entre paréntesis pequeñísimo. No tiene identidad, no presiona bien, ni defendemos ni atacamos jugadores sin encontrar el puesto preciado, saritama, salchicha, hoyos, etc. Y sumado
1: a ello, el
2: pobre nivel de algunos jugadores.
1: ¿Pero el... sabe qué dice el doctor Galo Cárdenas? El doctor Galo Cárdenas dijo, mal partido, sin profundidad, sin producción en el mediocampo. Pese a tener el balón, se pierde un partido importante, pésimo arbitraje. ¿Ah? Coincide el doctor Galo Cárdenas. Mal partido, sin profundidad, sin producción en el mediocampo. Fue, fue
2: evidente, el Cueca pudo haber sido goleado, Pedro. Dice Franklin Patricio Zúñiga no veo mano del técnico y con esos jugadores no se puede aspirar a nada más eh, ADN Cuenca una página importante también que sigue al equipo rojo, la, la leemos dice, si bien es solo tres partidos perdidos, pero solo hay dos ganados y puro empate a este equipo le falta algo y ese algo tiene que descubrir el director técnico, ahora no sé si el actual puede hacerlo, en lo personal es una campaña mediocre
1: Manuel Tacuri dice la diferencia radica en la capacidad del director técnico. por Perrone pone en orden al equipo. Mal el Cuenca, Fernando León. Los jugadores, o el Cuenca fue superado también el segundo gol. Dos jugadores no pueden dominar y Oña está pidiendo a gritos la banca. Ay, 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 Andrés Oña está pidiendo a gritos la banca, dice don Fernando León. Javier. Eh, dice Patoja, ya debe tener oportunidad en el equipo de primera.
2: Es goleador de la, de la reserva, ¿sabes? tiene ya cinco goles. Convirtió en el último empate dos por dos con River.
1: con River. Le he visto jugar en reserva y puede aportar mucho, dice Javier. Marcelo Ibarra, en los partidos de las inferiores también ah, había, eh, había pésimo arbitraje. Me sorprendió que algunas acciones fueran des, descaradas, dice don Marcelo Ibarra. Pablo Marín Jiménez, no Pablo Marín el... El, el, Luna, el, el Luna, no, no. Dice: Pésimo partido, equipo que no logra identidad. La mejor concentración, la, la mejor concentración del año pesa, pesa, pasado. Sin duda, Shunk, Saritama, debe ser titular.
2: Y comparto. Dice Milton Rosas, eh, directivo del Cuenca. Sí. sí. Eh, dice: Comparemos con la campaña 2016, con la misma cantidad de, de partidos jugados. Para mí. Mala la campaña y se pregunta ¿Hay director técnico en el Cuenca? Eh, Bayron Morales No hay un proceso Todos los años se reúnen Poco de jugadores que puede ser buenos o malos A veces hay suerte y se consigue triunfos Otros años les va mal El problema no es del técnico Ni los jugadores El problema son los hinchas y los dirigentes Que no dejan que exista un proceso Para que el equipo sea fuerte En todos los sentidos como ejemplos en el fútbol ecuatoriano en Melec, que todos conocemos el nombre de los jugadores, porque ya juegan varios años juntos, o un equipo joven como independiente.
1: ¿Quién escribe aquello?
2: Byron Morales.
1: Don Byron tiene mucha razón. El fútbol y la vida tienen que ser de procesos. Procesos con resultados. El Cuenca el año anterior hizo una gran campaña. Jugadores destacados, jugadores que quisieron, quisieron quedarse. Y dijimos acá, por favor, señores directivos, tiene que ratificarlo. Pero, porque quisieron disminuir el presupuesto, hasta el momento el rendimiento de los extranjeros no es lo que quisiera la afición. Todavía siguen debiendo ellos. Porque si comparamos, perdón, las comparaciones son odiosas. Lo que hicieron. Los jugadores extranjeros de la temporada 2016 superan a lo que hacen hasta el momento los extranjeros y usted actuales.
2: Tiene toda la razón, señor Ríos. Eh. Si ...para obtener logros... Eh, ...si tienes tú la base... ...que logró por ejemplo en este caso una clasificación a Copa Sudamericana... ...lo correcto era conservar la base... ...y apuntalar en los lugares... ...que se tenía que hacer... ...a sabiendas de que se iba a afrontar... ...un torneo internacional como la Copa... ...la Copa Sudamericana... ...que iba a dejar réditos económicos... ...y si se armaba un equipo fuerte que ya se conocía... ...que no iban a tener que pasar... ...once fechas para decir que todavía... Eh, falta trabajo de este equipo... ...que se espere más tiempo... Eh, creo que se hubiese tenido incluso aspiraciones de llegar un poco más lejos en tema de la Copa Sudamericana pero se hizo lo, lo contrario eh, se mandó a jugadores que fueron exitosos en la campaña y realmente se debilitó el equipo de lo que fue en el año 2016, nos permiten, vamos a la pausa, regresamos nueve con 20 minutos
6: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad inicio de espacio publicitario
1: Buenos días, arquitecto. Buen día, Alberto. Por favor, tráeme 200 sacos de cemento. ¿Y de cuál le traigo? El del saco blanco. Ah, Cemento Atenas. Exacto. Es de calidad insuperable y es 100% ecuatoriano.
0: Así es, arquitecto. Esa es la mejor elección. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, arquitecto. Ya le traigo.
9: Cemento Atenas. La fortaleza de tus proyectos. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados. Cemento Atenas. Un producto del grupo industrial Graiman. Con su respaldo y garantía.
7: Cemento en tu Atenas, El del saco blanco. Primo, ¿por qué estás tú, sos hombre? Ay, primita, ¿quién problemas con mis tierras? Mieres cultivo, pero no tengo escritora. Si son tus herencias y no has legalizado, entonces no tienes ni inscrito en la registraduría de la propiedad. Y es hora pues que seas dueño de tus tierras, hombre. Anda, Silagro, trámites ágiles y directos en el área y expansión urbana de la ciudad. En la Luis Cordero 1270 y Mega Muñoz. Consulta nomás al 282-6710 y al 09-9241-8986. Silagro, dices, prima, no. De una ahorita, mi
6: 60 años compartiendo los mejores momentos. Splendid 1040. Fin de espacio publicitario.
2: Bueno, ya estamos acá de, de regreso. Eh, sigue la gente escribiendo, sigue opinando. Eh, dice Pablo Bermeo: Técnico, señores. Un equipo tiborato, falto de ideas, la línea argentina parece que tiene obnubilados a los dirigentes. Se debería buscar otra opción antes que los problemas a la interna se compliquen.
1: Claro, ¿qué le parece si la gente quiere participar también al aire? 834-788-822-730 Pueden participar, 834-788-822-730 Porque nos llaman a dar algunos mensajes por interno Pero sería mejor que lo hagan al aire si desean Con respeto, con consideración Somos uh, o vivimos en una ciudad culta Por lo tanto, el fútbol es parte de la vida No es tampoco como para que se acabe el mundo, no el Cuenca ha perdido. Ahora tiene su revancha y tiene que ganarle a River en Cuenca el próximo viernes. Pero cuidado, señor Shure. Si el Cuenca no gana el viernes a River, se le vienen horas difíciles para el Cuenca y para usted. Inclusive, me parece que esta semana va a seguir trabajando Shure. Pero después del viernes, si no se gana, y el siguiente juego es contra la Católica. En Quito. En Quito. Se tiene dos partidos. Si estos dos partidos de seis... No se saca al menos el 50% de puntos. La situación suya se complica. Cada vez más su camino se va haciendo más angosto. Cada vez más su el hilo que le, que le ata a usted con el Cuenca, que era cura eso al inicio, se va haciendo más delgado, más delgado, que hasta que llegue un momento que, que pueda eh, haber una fricción y romperse. Por lo tanto, ya es hora, señor técnico, señor Schurren, de que el Cuenca saque resultados.
2: A ver, dice... Muy mala campaña, técnico y jugadores. Los jugadores no sudan la camiseta y el técnico muy equivocado en las decisiones. Pedrito, yo sí vi el partido en el teléfono por Facebook. Dice ah, José bien. Uruchima, nos envía ese mensaje.
1: Saludos a mi amigo José. Es muy
2: fácil, la verdad, abrir una página de Facebook y poder ver el, el partido. Eso, eso se lo da por descontado. Dice, eh, a ver, dice, por el arquero si
1: no era goleada en Guayaquil. Bueno, vamos, tenemos comunicaciones ya de nuestros oyentes, qué placer enorme saludarle, buenos días, su nombre, y cuál es su aporte sobre la campaña del Cuenca,
10: bienvenido, buenos días. Buenos días de Don Pedrito, mi nombre es Marco Bravo. Señor sí, sí. Bravo, le escucho,
1: por favor, señor Bravo.
10: Sí, el, yo quisiera dar, o sea, yo no sé, el director técnico, yo creo que le falta un poquito más de conocimiento de fútbol ecuatoriano, porque cada partido de imágenes son diferentes, alineaciones, hay buenos jugadores que están jugando en la reservas. Yo creo que ya si los extranjeros no rinden, yo creo que tiene que, lo más justo creo que puede ser ponerle a los juveniles que están en reservas, porque así como el equipo que está ahí, yo le veo como un equipo bien livianito, don Pedrito, y, y más que todos que quieren sacar económicamente la Sudamericana, ya tienen que hacer un es esfuerzo para, cuando sea, cambiar a los extranjeros, porque yo creo que no, ya imagino 11 fechas, no, no no demuestran, yo, yo creo que si ya no vean, deben ponerles en el banco y el técnico también ya tiene que recapacitar también acerca de los extranjeros, ponerles a los nacionales para que demuestren, metan garra porque cada partido es diferente a la alineación, yo, yo creo que no, técnico creo que falta un poquito más de conocimiento, eso nomás de don Pedrito, gracias.
1: Gracias señor Bravo, pide entonces que se escoja, que se ponga en la alineación a otros jugadores que de pronto las reservas hacen buen trabajo como Leandro Pantoja chofe eh, Escobar creo que es un jugador interesante como para ser tomado en cuenta otro elemento Diego Gerves, señor Cornejo, Diego Gervés si el señor Andrés Soña no está cumpliendo, no está una buena jornada tiene a otro volante como Diego Gervés entonces el técnico es bueno ya que vaya utilizando lo mejor que tiene. A ver
2: Pedro, eh, si sí, comentemos un poco el partido, vamos a, vamos a, a ir tranquilos al, a amigos que vamos a ir mechando con el comentario y también sus mensajes. Más adelante, ¿no? Que son tan tan buenos y positivos y estamos 100% agradecidos con ustedes. A ver, eh, en el partido contra River y Deportivo Cuenca, y nos, no lo estamos diciendo ahora, lo dijimos antes del partido, debería eh, haber estado arrancado como titular el señor Luis Fernando Saritama. Yo no lo entiendo personalmente al técnico Schurer. Él hizo todo lo posible para que Saritama venga a Deportivo Cuenca. Incluso sacando a un jugador tan importante ofensivamente como eh, Brian Oña, que hoy está en el Delfín, lo sacan para disminuir el sueldo y equiparar el presupuesto y traerlo al señor Saritama. Y resulta que lo está utilizando a cuentagotas. Anticipadamente... Se sabía que el equipo de River iba a poblar el medio sector para ganar la zona medular y a partir de allí ser un equipo ofensivo y profundo. Y cuando tiene un conjunto que coloca eh, jugadores con, con perfiles de, de, de recuperación de pelota, de desdoblamiento al ataque, creo que lo lógico es colocar un elemento de las condiciones de Saritama junto a Mosquera y junto al jugador Andrés Doña para primero adueñarse del mediocampo y de allí partir a ser un equipo profundo en ataque. El Cuenca colocó en ataque al señor Preciado, Uchuari que corrió por izquierda, Hoyos que lo hizo por derecha que luego se lesionó y, y tuvo que ingresar el señor eh, Diego Ávila y lo puso a Dineno cuatro jugadores en ofensiva pero la pregunta es está bien que, que vaya a buscar un, un partido que busque el ataque que sea un equipo que tenga ambiciones pero ¿cómo puede usted alimentar a esos cuatro delanteros a esos cuatro hombres de ataque en Deportivo Cuenca si no hubo recuperación de Balón Pedro? si el medio campo el Cuenca lo perdió tenían que bajar para tratar de buscar balón, Uchuari, eh, Ávila, eh, Preciado, dinero que estuvo en punta, porque el Cuenca casi todo el partido le cedió pelota y terreno a su rival que se adeñó del medio campo A tal punto, señores, de que River pudo haber conseguido tranquilamente cinco o seis tantos, si no hubiese sido por el arquero Piedra y la mala definición de sus delanteros, Estaríamos hablando de una goleada quizás saca técnicos o de una goleada vergonzosa para el equipo de Deportivo Cuenca. Esos tres delanteros que colocó el señor eh, Gabriel Perrone, estoy hablando de Alanís, hablo de Neculman y estoy hablando sobre todo de Dani Luna que fue la figura del partido, destrozaron literalmente la defensa de Deportivo Cuenca. Aquí lució muy mal, por ejemplo, Brian Cuco. Cuco, en un momento cuando el Cuenca estaba volcado al ataque, la segunda etapa, buscando por lo menos disminuir el resultado, eh, resulta que vienen estos tres jugadores al ataque. Y Brian Cuco, que podía tranquilamente rechazar el esférico hacia adelante o hacia un costado, sacar de la cancha, quiere salir jugando ante tres jugadores y pasó lo obvio. Perdió el balón. Y permitió que los tres jugadores se vayan hacia el ataque solos a enfrentar al señor Hamilton Piedra. Pero fue la, la mala eh, decisión en el pase y la mala concreción lo que impidió de que se no, no se dé un tercer gol en contra de Deportivo Cuenca. El Cuenca es un equipo que, ojo, en la defensa no es seguro. El 90% de los partidos jugados este año al Cuenca le han marcado goles. Solamente un empate que hubo contra el Nacional, 0 por 0, pero el resto al Cuenca lo han terminado haciendo tantos. Y no, no es un equipo con equilibrio, porque mire usted cuántos goles le han marcado al Cuenca y cuántos goles ha marcado. Y usted se dará cuenta de que no existe un equilibrio, porque ¿cuándo hay el equilibrio? Cuando a su defensa le hacen menos goles de los que usted marca. Ahí hablamos de un equilibrio pero el Cuenca si le hace la misma cantidad de goles que, que le hacen que los que le marcan ahí no estamos hablando de una situación equilibrada, entonces la defensa del Deportivo Cuenca no está ofreciendo seguridad en el fondo, el técnico toma malas decisiones eh, se deja ganar el medio campo y le permite al rival que se le venga con todo a pesar de que tuvo cuatro hombres en ataque el tema eh, pasa porque se dejó ganar la mitad de la cancha Luego lo puso ya Saritama, pero en los últimos minutos del partido, cuando eso debía haber sido desde un inicio. Señor Michael Hoyos, no podemos hablar de él en este partido. Sabemos que es irregular, pero en este cotejo salió lesionado, se habló de una contractura muscular. Hoy se va a hacer exámenes también, ya sabremos qué es lo que tiene Michael Hoyos. Pero me pregunto, Pedro, el mismo técnico lo ha dicho. Diego Ávila es un hombre que debe estar arriba en el ataque, lo pone como extremo por la derecha. ¿Cómo usted puede explicar este tipo de cambio? Digo yo.
1: El problema es cuando usted improvisa. Es como por ejemplo aquí en la radio eh, quien le habla es narrador y de pronto a usted le mando a narrar fútbol y me pongo a comentar. Vamos a hacer de pronto los dos, vamos a cumplir de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Pero dónde despunta más Juan Diego Cornejo? Comentando. ¿En dónde despunta más Pedro Reynoso? Narrando. Entonces hay la especialización. Y en el cuenca... El delantero, el hombre de área, tiene esas características. Hay jugadores con una excepcional técnica y capacidad que pueden cumplir también la función de volante, de hasta de volante de corte, hasta de zaguero central. Sí, son los multifacéticos, pero son pocos. Apreciado, por ejemplo, perdido en la cancha. Y no es de ahora. Son
2: Entonces, varios partidos donde lo coloca en una posición Si que se ha no la Michael
1: Hoyos, tiene que poner otro volante de las características de Hoyos. No hay que perderse. Pero, pero no hay. es Dígame, pero el, volante, si el, el técnico, volante que podría estar en esa posición. Si el técnico, si el técnico se equivoca, allí es el problema. Volvemos y le contamos quién podría ser.
0: Splendid, su punto de información en el mundo. Siga la programación a través de Facebook Live. Ingrese a nuestro fanpage. Estamos como Radio Splendid.
6: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
8: Esta es la etapa del medio ambiente.
6: Porque el futuro es para toda mi familia. Es
8: la etapa de los ríos limpios.
5: Para que se vean cristalinos y podamos disfrutar de ellos.
8: Es la etapa del trabajo.
3: Porque tenemos
8: el mejor servicio de internet.
5: Y televisión satelital. De película.
6: Es
8: la etapa de la salud. Agua pura.
7: Alimentos más sanos.
8: Esta es la etapa de todos. venga
7: con la gente siempre. Primo, ¿por qué estás tú, sos hombre? Ay, primita, ¿quién problemas con mis tierras? Mieras, cultivo, pero no tengo escritoras. Si son tus herencias y no has legalizado, entonces no tienes ni inscrito en la registraduría de la propiedad. Y es ahora, pues, que seas dueño de tus tierras, hombre. Anda, Silagro, trámites ágiles y directos en el área y expansión urbana de la ciudad. En la Luis Cordero 1270 y Mega Muñoz. Consulta nomás al 282-6710 y al 09-9241-8986. Silagro, dices, prima, no. De una ahorita, mijo.
6: 60 años, compartiendo los mejores momentos. Esplendid 1040, fin de espacio publicitario.
1: Con 33, me, des, me consultaba el señor Correjo, ¿qué volante tiene? O sea, yo le decía, para el partido. O sea, para para el partido, partido el... Con los jugadores que el Cueca llevó. Pr primero con los que llevó. Con los no que llevó. puedo decir eh, otra manera. ¿Quiénes estuvo de suplentes? Brian Eras, Luis Fernando Saritama, Diego Ávila, Diego Armando Calderón, Joffre Escobar, Silvio Gutiérrez, Anderson Poroso. Sale, sale Michael, Michael Hoyos, que es derecho. Pongo Anderson Poroso, que es derecho. Porque tiene un izquierdo Silvio Gutiérrez.
2: Yo lo he visto jugar por la zurda.
1: Pero más Ahora, por derecha mire, por oso. Mire, eh, yo creo que el técnico
2: tiene que ir dándole variantes al equipo, pero lógicas. Tiene Saritama. Eh, vea, Juega eh, en condiciones Tiene tiene un, jugador, tiene un jugador deportivo cuenca que se llama eh, Uchuari, Johnny Uchuari, que puede jugar por la izquierda. Y también lo puede hacer por derecha. Por el, por el centro también. Incluso en el, en el partido eh, tuvo esa facilidad de estar por los dos costados y flotar también por el centro. ¿Por qué no ponerlo a Uchuari por la derecha y pensar que Edison Preciado puede correr por la izquierda? O darle la ocasión a un Leandro Pantoja que está marcando goles a camionadas en las reservas, pidiendo a gritos que por lo menos no lo ponga en la reserva. Izquierdo. Por eso, por eso estoy hablando, que corra uh -huh. por la zurda, por favor, uh -huh. póngale un poco de atención. Uh -huh. Le decía Uchuari por la derecha y Leandro Pantoja por la izquierda. Uh -huh. Un jugador extremo que tiene la facilidad de la diagonal interna y de convertir incluso goles. Pero ni siquiera se le para balón a este jugador. Entonces, ¿cómo se entiende que teniendo elementos que están produciéndole, no solo tome y se improvise a, a jugadores como preciado en una posición que él no la siente. El momento que se lo sacó apreciado, no sé si pudo observar Pedro un video que colgamos también en redes, eh, gracias a Patricio Guamán Vicuña desde Estados Unidos que nos invidió, me envió inmediatamente el video, eh, sale muy molesto, apreciado. O sea, él, él habla, eh, se le entiende eh, fácilmente lo que va diciendo, que por qué solamente él tiene que estar en el cambio, por qué yo dice, por qué siempre yo. Él quería jugar los 90 minutos y lo dijo, y expresó su molestia. ¿Qué? Ahora le pregunto a usted, ahora le pregunta a usted, ¿qué tal jugó Preciado? No jugó bien.
8: Ya, pero si usted no, no juega bien, pero
2: no jugó bien todo el equipo. Pero
1: si no juega bien,
2: pero no jugó bien Lerrín. Y, y le hice
1: cambio. No jugó
2: bien Preciado,
1: no jugó no bien quiero dinero, irme contra No
2: jugó bien Uchuari. No quiero no irme jugó contra, bien no Andrés quiero Andrés Oñar, irme contra Preciado.
1: Pero no, no, no es la manera. Jugaron bien. No es la manera de salir reclamando al técnico de por qué le saca. Primero, si hubiese sido la figura, créame. ...que tendría toda la razón de presidente ...¿Usted a qué va a decir? ...que no jugó bien, no estaba haciendo un buen partido... Mínimo que tiene es sacarle. Lo repito, pero no jugó bien. A mí me parece equipo. que la reacción en cabeza caliente, yo le No, no, la reacción no está estuvo mal la, Que eso le versión. sirva
2: más bien de experiencia y ojalá no, que haya, lo haga. no haya retalaciones en contra del jugador. Pero eh, en, en desmedro de, de Preciado, todos jugaron mal ya. y bien. Y, y en beneficio de Preciado, el técnico lo está haciendo jugar en una posición que no es la de él.
1: Que no la siente. Que hoy le diga, señor Preciado, usted está bien lo que fue diciendo, está mal. Está mal. Y su juego tampoco fue bueno. así es que hay que tener humildad y tranquilidad. Yo sigo esperando más fútbol de eso Dice, El accionar pero, de Eizo preciado. Que se, le debería, se le
2: debería exigir a preciado no cuando ha sido el técnico el... lo ponga donde él mejor rinde. En Hable, supuesto. Habla en interno usted con Preciado. Dígale cómo se siente jugando donde está como generador de fútbol. ¿Cuándo ha sido... Preciado en esa posición. Él es delantero, delantero. Primero, no, Actúa como segundo delantero o, o va por la banda. Dicen los mensajes... Buen día, el Cuenca es un equipo menos que mediocre. Ha ganado menos del 40%. Es malo en dirigencia, jugadores y técnico. Solo ha ganado dos. Está séptimo. Gracias a que hay equipos más malos. Los dirigentes quieren justificar su ineficacia con la Cantaleta, que son el equipo más pobre en presupuesto, y por eso ponen las enterad, entradas más caras del país. Ese es otro punto, señores directivos del Deportivo Cuenca. Ha ganado apenas dos partidos su equipo. De local le ha ganado a los dos equipos más malos, Fuerza Amarilla y Clan Juvenil, el resto han sido empates. Y así tienen ustedes las entradas más caras del país... La verdad no entiendo, porque ya lo uno debe ir de la mano de otro, Pedro. Si usted arma un equipo que dicen con el más bajo presupuesto y no tiene una buena campaña, no es contundente de local, lo menos que debe hacer es ser consecuente con la gente y bajarle el precio de Y revisar de los las boletos. Si usted revisar. exige y pide que la gente vaya al estadio, ¿cómo le puede exigir con un, una entrada de 18 dólares la tribuna? O de 10 una,
1: una preferencia, por favor, ¿dónde estamos? Bien, vamos señor Cornejo, más adelante tendremos más mensajes con el resumen de las jugadas más importantes del partido Cuenca frente a River. Minuto 3, señoras y señores, carga River, se salva el Cuenca, minuto 3 del primer tiempo, atención.
11: Nada más dice, se llega a ver Cuenca. Ahora Daniel Neculman para el equipo de River Plate. Neculman en campo del equipo. El Deportivo Cuenca Neculman para Luna. Corre Luna. En la marca Brian sigue Luna. Va a centrar Luna la pierna primero. De Brian Caravalli para enviar el balón para el campo. Al primer tiro de gira para River. Y
1: Minuto 5. El... Nueva carga del cuadro de River. Se salva el Cuenca.
11: Solís, Solís, arriba, hace correr la Luna, corre Luna, sigue Luna, cuidado, le deja el primero, con el segundo, Alanis va a rematar a Alanis que viene, viva el Andrés Uña, milagrosamente, que apareció Andrés Uña, se salva el Cuenca, recupera por intermedio de... Se salva
1: el Cuenca, minuto 34, River, ataca, gol del River, cero el Cuenca, 1 a 0 arriba el River en la los Andes 6-10 de,
11: de Mendoza a la Mendoza está Solís va rematando desde el piso casi cayendo se remata tira adentro gol Minuto 34 de la primera parte, un error en la saga del equipo del Deportivo Cuenca, no tienen cómo sacarla, ni shunke ni Cuco, ninguno de los dos elementos logra desviar, le va quedando finalmente en ese bosque de piernas para Edison Caicedo, camiseta número 3, el hombre del gol y desde el piso cuando se caía con la pierna derecha logra rematar arriba nada para que pueda ser el portero Hamilton piedra balonazo a lo profundo un encuentro mágico entre la red y el balón para que se marque la primera que en el Chucho Benítez la primera para el River gol de River Ecuador ahora River tiene uno el deportivo Cuenca tiene cero en la ciudad de Guayaquil comenten espléndido Juan Diego Cornejo al minuto 35 del partido se produce lo que le ha pasado a Cuenca en todos los partidos es decir que le hagan goles el Cuenca no ha podido sacar su valla en vista ha sido un conjunto al que siempre le convierte en tantos una defensa que a veces se muestra segura y otras veces pierde fácilmente la marca, como en esta oportunidad los centrales dejaron que el señor Edison Caicedo lo fusile literalmente a piedra y no pueda contener un remate que llevaba veneno que era un auténtico misil y se termina colando en las redes y se decreta el 1-0 en favor de River cuando el Cuenca estaba mejorando estaba equiparando las cosas de la mitad de la cancha viene este poderoso contragolpe una falla escandalosa de la defensa del Cuenca y ya está ganando el equipo rojo Estamos hablando hoy de River,
1: Ecuador. Y el rojo... Señoras y señores, terminó el primer tiempo 1 a 0. En minuto 3, ataque River, se salva el cuenca. En minuto 5, ataque River, se salva el cuenca. En minuto 16, ataque River, se salva el cuenca. En minuto 23, ataque River, se salva el cuadro rojo. En minuto 34, gol de River. En minuto 40, se salva River en una acción del cuenca. Vamos con esa accióncita del cuenca, en minuto 40. A ver, ataca el cuenca, se salva River.
11: No hay tarjetas, dígame Hay dos candidatos para cobrar ese tiro libre Es en, en, la, en la raya de la media luna Es frontal al arco del portero Valle Y hay dos candidatos El uno es Cuco, el otro es Mosquera Y se sube un tercero que es Preciado Preciado Mosquera y Cuco eh, Numerosa la barrera del River Dos, cuatro, seis, ocho Jugadores del River, viene Cuco Remata Cuco Cuco, Cuquín Cuquito, Cuquito, Cuquito El remate al costado derecho del Valle Va saludando, va zumbando el oído del portero pero se va a un costado, tiempo perdido, minuto 40 de la primera parte, sigue ganando River 1-0 al equipo, el Deporteo Cuenca se perdió, la opción clara me parece que podía haber hecho más. Mario, Gracias Mario,
1: vamos, segundo tiempo, minuto 4, River pone el 2-0, minuto 4 de la etapa complementaria.
11: Diego Ávila, Lara rechaza le queda para Neculman Neculman para Alanis, el uruguayo sigue el uruguayo, ahora para Jonathan Ceballos, cuidado la llegada del River, va a venir la segunda remata, gol, ¡Gol! Luna lunita cascabelera el jugador Dani Luna, 10 en la espalda vaciaron a la defensa del Cuenca había recuperado Daniel Necumán el esperco, le entregó para el uruguayo Lanis que entre los dos zagueros el balón lo introduce al fondo para que desde afuera llegue sin problema el jugador número 15 Jonathan Ceballos el centro casi a la línea del área chica, ahí llega sin problema Luna y con suave toque al costado izquierdo, el balón se va al fondo para marcar la segunda, los cuatro minutos de la segunda parte, el River de Guayaquil tiene dos, el Cuenca tiene dos, River Juan Diego qué fácil que al Deportivo Cueca se lo desborda esta noche con qué facilidad, sobre todo por los costados Le pregunto yo dónde estaba Ronaldo Johnson que permite que por el sector izquierdo trepe el jugador Alaní se eche el centro y encuentre totalmente, primero la pelota Neckelmann, Este retrasa la pelota para que llegue Dani Luna sin nadie que lo marque, totalmente solo, venía desde atrás ...y envía a la pelota con un toque ni fuerte ni suave... ...yo diría que intermedio, pero sí bien colocado a la izquierda del arquero... Y marca de esa manera el 2 a 0. Un 2 a 0 que le va a ser difícil remontar al Deportivo Cuenca. No es imposible, pero de la manera como está jugando el equipo rojo, eh, lo veo incluso para que le marquen un tercer gol. La
1: Muy bien, no vino el tercero, gracias a Dios, porque hubo ataques de River. Minuto 8, minuto 9, minuto 17, oh, Pedro, 28, 34, 34. Y solo al final, minuto 47... Ataque del Cuenca. Cuatro
2: o cinco goles tranquilamente y no lo estamos exigiendo.
1: Oiga, no lo pasamos porque realmente eh, de acuerdo a nuestros tiempos y la participación de nuestros oyentes que fue fabulosa, espontánea, y rápida sigue, sigue. y siguen los mensajes. Es que eh, no lo pasamos no porque el Cuenca haya perdido o a sea, cero, es cuestión de tiempo, señores. Pero ya que un hincha del Cuenca dice, se ponga guito del Cuenca también. Minuto 47 se salva River y con esto vamos a la pausa partido.
11: Un minuto 20 falta, dio tres de recuperación. Fernando Sarizán en el centro ahí viene el gol. Se viene el gol para el Cuenca. No arriba de Taquito. Juan Ignacio Dineno al piso dineno. El saque de gol corresponde arriba y ahí va a terminar todo. 47 ya.
6: 60 años compartiendo junto a usted programación de calidad. Inicio de espacio publicitario.
8: Un hombre elegante.
5: Atrae miradas. Tiene éxito. Personalidad. Buen gusto. Él sabe lo que quiere. Él viste en gentio. Distinción
8: y elegancia.
5: Le confeccionamos el terno a su estilo y medida, con telas y terminados de primera, porque nosotros le vestimos con la clase que usted se merece.
8: Ahora en nuestro nuevo local, en Benigno Malo 1254.
5: Local 2, José Peralta 234, frente a la Corte Superior de Justicia. Y en nuestro tradicional local de la Luz Cordero 1179 y Sangurima Me encanta cuando vistes en Gentil.
2: Ochoas Sport, un mundo en zapatos. Las mejores marcas en calzado deportivo. Puma, Reebok, New Balance, Banks, Lacoste, jeans para hombre y mujer, implementos deportivos, balones para canchas sintéticas, Mikasa, Bento, gold y mucho más. Por sus compras obtenga el 20, 30 y 40% de descuento. Ochoas de Sport, Avenida de las Américas junto al Coral Centro.
5: A comprar en su carro flamante. Mamá va al volante.
8: A trabajar en su auto emocionante. Papá va al volante. Y
5: en el mall, ganar el Hyundai Creta de tus sueños será importante.
8: En el mall siempre encuentras el regalo ideal para mamá y papá en su día. Por
5: cada 25 dólares acumulables en facturas de compra, canjea un boleto para el sorteo del Hyundai Creta
8: 0 kilómetros. Auspicia Colineal. Con American Express Banco, Guayaquil recibe doble boleto de oportunidades.
9: Lexis, Asesoría Jurídica Integral. Doctor Juan Carlos Cisnero Sarmiento, especialista en Derecho Penal, Migratorio y Laboral. Solución rápida y eficaz a sus problemas legales y migratorios. Obtenga su visa sin complicaciones a Estados Unidos, México, Canadá y toda la Unión Europea. Ayuda a migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos. Contamos con oficinas en los Estados Unidos y Ecuador. Cuenca. Luis Cordero y Honorato Vázquez. Celular 093-999-5239.
0: La competición lleva a los mejores a buscar el triunfo y la excelencia.
6: Y cuando alcanzas la gloria, es el momento para inscribir en oro tu nombre con Trofesa.
0: Trofesa en el deporte, en la cultura. Y en todos los eventos, un trofeo, una placa, una medalla, que brillará por siempre con el nombre del campeón.
6: El trofeo ganador en Trofesa.
0: La empresa de trofeos del Ecuador.
6: 485 distribuidores en todo el
7: país.
0: Contactos 072-862-475. Cuenca, visítenos en trofesa.com.
7: Mueblería
1: y tapicería Castillo, con los mejores muebles de sala, comedor y dormitorio en todos los estilos. Vendemos más barato porque somos fabricantes, ventas al por mayor y menor, a cualquier lugar del país. Contamos con local de exhibición y ventas en Lavariel Blanco y Coronel Monsalve Esquina, Sector Visorrey. Teléfono. 07-41-300-00, o al 098 405 09 los mejores muebles del sur del país, usted los encuentra en Mueblería y Tapicería Castillo. ¡Atención! El cemento para todos sus proyectos
2: ahora viene en saco blanco. Cemento Atenas es su mejor elección por su alto rendimiento e insuperable calidad. Encuéntrenlo en nuestros distribuidores autorizados y es 100% ecuatoriano. Cemento Atenas, la fortaleza de sus proyectos. Un producto del grupo industrial Graiman, con su respaldo y garantía. Cemento Atenas, el del saco blanco.
6: 60 años, compartiendo los mejores momentos. Splendid 1040. Fin de espacio publicitario.
1: De la mañana con 50 minutos, 9 con 50. Bueno,
2: eh, más mensajes que llegan al 0994 627082 vía WhatsApp Oiga, o vía eh, SMS. señor Correjo,
1: me llamó un aficionado a contar que usted subió el video de Preciado, pero hay otros colegas que están analizando eso.
2: Ah, claro. La, ¿Qué la, reacción la, tiene usted? La reacción de Gracias Preciado. Gracias
1: a los amigos. O sea, <risa> o sea, usted tiene audiencia, señor Correjo, no solo los que escuchan, sino también... Los amigos de la competencia. Los
2: de lado, bueno. Los de lado. Dice, uh -huh. dice los mensajes, dice, en fútbol se necesita goles. El técnico debería convocar a Pantoja, aunque sea por curiosidad. De repente acierte, de repente acierte. Acuérdese que el técnico no vino con un buen cartel de éxito. Habría que cambiar de técnico declarando estado de emergencia en el Cuenca por la hinchada, dice el amigo, <risa> con algo también de... De humor de parte del de aficionado.
1: Juan Diego, no creo que es el momento de cambiar técnico. No creo que es el momento de cambiar técnico, pero tiene dos finales. Dos finales el señor Schuller Contra River, Ecuador y contra la Católica. Al menos tres de seis. ¿Qué pasa, Juan Diego, si el Cuenca cae derrotado ante River y cae derrotado ante la Católica? Las alarmas se prenden. Las alarmas se prenden. Y ya no va a ser solo una voz, se van a ser muchas voces que van a pedir que el técnico dé un paso al costado. Así a veces sucede. Grandes técnicos, grandes técnicos. Mire lo que pasó con el técnico exitoso del Independiente del Valle, se fue a Arabia, el señor Pablo Repeto. No estuvo ni tres meses y le bajaron el pulgar. Y se fue a la Olimpia de Paraguay, Pablo Repeto, que ganó nada más ni nada menos que... Bueno, de que la Olimpia
2: de Paraguay lo sacaron.
1: También lo sacaron, pero se fue lo, al, al Medio Oriente también, estuvo dos, tres meses y le votaron. Y el Olimpia también le votaron, imagínense.
2: Pero es un buen técnico. Es
1: un buen técnico, un buen técnico. pero así pasa. Sí. Los técnicos son de
2: los resultados. Sí, sí exactamente. Eh, yo creo que si no le gana a River Ecuador este día viernes... La dirigencia del Deportivo Cuenca sí debería pensar en la continuidad de, de Schultz.
1: A mí me parece que contra no, River mire, y Católica.
2: Mire que no encuentra, Pedro, eh, un equipo definido. Todos los partidos hay cambios. Que la estrategia y los jugadores van de acuerdo al rival. Y no les termina dando continuidad. Miren el caso, solamente el caso de, de Silvio Gutiérrez que eh, decía, lo ensalzaba el técnico, de que ya le encontró el puesto, de que está muy bien, de que gran nivel de Silvio Gutiérrez viene de la Copa Sudamericana y lo borra para el partido con liga. Ni siquiera lo pone entre, entre los 18. O sea, eh, ¿cómo comprender que Diego Ávila lo mande a jugar como extremo por derecha cuando se manifestó de que era un hombre de área, un hombre que debe estar merodeando eh, el arco rival? ¿Y cómo, cómo pensar de Edison Preciado en una posición que él no la siente? Entonces todos estos errores eh, van llevando a la consecuencia de la mala campaña del cuadro rojo que si no le gana River, la verdad la dirigencia sí debería pensar en la continuidad del señor Schurer. Dice Carlos Gerves Morales, otro dato Juan Diego, nunca se mejoró los números de la defensa. En este año nos han convertido muchos goles y pocos convertidos, el año pasado había muchos más goles. En nuestro equipo hay que apoyarlo al director técnico, hay que darle tiempo, dice Carlos Gerves. Iván Givicura comenta, dice, ya tuvo su oportunidad de demostrar como técnico y nada. Y reposta esto en Facebook, Carlos Gerves, diciendo, tranquilo, hay cosas positivas en el equipo. De igual deberían preguntar a la directiva por qué el capricho de Galo Cárdenas en no contratar a Perrone. Solamente él no lo quiso. Hoy muestra que sabe y tiene resultados.
1: Señoras y señores, muy bien Muy bien Entonces, El resto de mensajes les vamos a leer, en tarde, señores, en la tarde En la tarde, Vamos, vamos, de inmediato con el resto de partidos de la Serie A, señor Cornejo ¿Qué pasó con el resto de partidos? ¿Qué sucedió con Barcelona, por, por ejemplo? ¿Se acuerda usted? A ver, el Cuenca no
2: perdió, ojo, eh, para ir con la tabla El Cuenca sí. no perdió su posición de séptimo en esta fecha, a pesar de que perdió Pero hay una consecuencia que sí me parece grave ya los equipos se le están arrimando en puntos al Cuenca. Eh, mire que River Ecuador está a un punto del cuadro rojo. Un equipo que no ganaba para nada. Que estaba ya destinado para el tema del descenso. Pero viene el técnico, un cambio de técnico de Timonel y le cambió la cara. Liga de Quito, eh, empatando, empatando, ya tiene ocho. Ya está cuatro del Cuenca. Eh, Fuerza Amarilla también tiene ocho. El equipo del Nacional, ocho. Es decir, los equipos que están en los últimos lugares de la tabla al Cuenca ya se le están arrimando y los equipos que van arriba ya le están sacando una importante ventaja. Uh -huh. El caso de Delfín y Emelec, el mismo Independiente, tienen ya muchos puntos sobre el cuadro cuencano.
1: Los resultados, Macará 1, Liga de Quito 0, Fuerza Amarilla 1, Independiente del Valle 2, Emelec 1, Barcelona 0, estos son de la semana anterior. Los de esta semana, Independiente del Valle 4, Clan juvenil 1, River Ecuador 2, Cuenca 0, Liga de Quito 2, Nacional 2, Católica 1, Macará 3, qué victoria del equipo de Paul Vélez, 3 a 1. Bien partido, Bien. Buen,
2: buen, buen partido de, de Macará...
1: Eh efectivo en sí, el contragolpe sí, sí, el contragolpe
2: Eso. fue muy bueno pero ojo que,
1: que le, le dominó la mitad de la cancha a Católica partidazo Delfín 3, Emelec 3 reclaman allí que no había un penal a favor de Emelec la gente del Delfín no la
2: el primer gol del Emelec el que consigue el señor Marlon de Jesús en posición
1: adelantada, evidente y el otro penal reclama el penal también. Penal ah, dudoso. Dudoso, penal polémico. Dudoso. Barcelona 2. Pero lindo partido. Lindo partidazo. Sobre el final empata el Delfín. 2 a 0. Fuerza amarilla cayó ante Barcelona la tabla. Delfín 23, MLA 23, Independiente 20, Católica 17, Macará 16, Barcelona 15, Cuenca 12, 12 puntos, Octavo River 11, Diga de Quito 8, anda haciendo una mala cabaña River, Fuerza Amarilla 8, Nacional 8, Clan Juvenil 6. Próxima jornada, el viernes, 16 horas, Juárez amarilla Barcelona, en Machala. 20 horas en Cuenca, Deportivo Cuenca, frente a River, Ecuador. Domingo 15, Nacional Liga de Quito. 12 horas, Gran Juvenil, Independiente del Valle, en Sangolquí clásico sangolquileño 13 horas 30, Macará, frente a la Católica. 17 horas 30, Melec Delfín. Vamos con la Serie B del fútbol nacional, señor Cornejo. ¿Qué pasó con el Wala? Wala. Eh, vimos el
2: partido también le digo mi estimado también el partido sí por, por Facebook Live lo, por Facebook es algo que no dice que no 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 se puede ver fácilmente eh, transmitieron el partido a nuestros amigos de Radio Estéreo Fiesta y el eh, equipo de Guaraseo se defendió muy bien en el primer tiempo jugó un buen partido pero hubo un lapso un lapso un lapso del minuto 50 al 60 donde se desmoronó Valaseo y en ese lapso le terminaron haciendo tres goles
1: Técnico Universitario 3, Gualaceo 0, Colón 3, Manta 1, América y México 1, Santarita 1, Aucas 4, Musugruna 1, Olmedo 0, Imbabura 3. La tabla de posiciones, Olmedo 21 puntos, Liga de Lojas, 17, Técnico Universitario 16, cuarto Gualaseo 14. Muchugruna cuarto con 14. Sex, eh, luego está... Eh, Aucas con 3, Colón con 13, Santarita con 12, Liga de Puerto Viejo con 11, Imbabura 9, América con 6 y Manta con 4. Son los resultados. ¿Qué pasó en la segunda categoría, señor Cornejo? Porque veo que tiene la segunda. A
2: ver. ¿Qué pasó en la segunda categoría, la segunda fecha del Campeonato Provincial? Esta nota la tomamos de diario El Mercurio. Eh, se completó ayer en dos escenarios deportivos donde se registraron algunas novedades. El encuentro programado entre Tecniclub y La Gloria, que debía iniciarse a las 9.45 en la cancha Valeriano Gavinelli de la Universidad Politécnica Salesiana, arrancó con 25 minutos de retraso, debido a que la cancha no contaba con el tizado respectivo por lo que la terna arbitral tuvo que esperar para dar inicio al cotejo. Con este inconveniente, el cotejo inició a las 10 de la mañana con, con 10 minutos. ¿Y qué pasó? El
1: Vado 0, Atenas 2, Estudiantes 3, Estrella Roja 0, Valdor Bermeo 2, Cuartel 0, Tairi Club 4, La Gloria 0. Allí los resultados. Me piden que demos resultados del de Rally Nacional de Gualaceo. Mm, Juan Guerrero fue el ganador. El segundo puesto Martín Abas, el tercero para Homero Cuenca. Les ofrecemos en los próximos programas darles más, más detalles de eh, lo que ha sido este rally nacional que se corrió en Gualaceo. Eh, bien, también tenemos actuación importante Cristiano Boa para la goleada del Rostop, pero lo contamos hoy a las 13.30. Amigos, gracias por estar con nosotros, 13.30. Buenos días.
0: presentado el super deportivo todas las noticias del deporte cubiertas por Radio Espléndid